0: Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in de tweede brief van de apostel Petrus. En dan lezen we daarvan het laatste gedeelte, maar ja, het is natuurlijk een brief met een samenhang en het gaat aan het slot waar we over willen nadenken, ook over de genade en de kennis van Jezus Christus. En het is misschien wel heel mooi om te horen dat die brief daar ook mee begint. Die, daarom lezen we ook de eerste versen van hoofdstuk 1, 2 Petrus 1, de eerste versen, eerste vier versen en dan lezen we de laatste versen van hoofdstuk 3, 2 Petrus 1, vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heren. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ...ontvlucht bent. Nou, op die genade en kennis komt de apostel Petrus terug in het laatste hoofdstuk. En dan is de tekst het laatste vers van 2 Petrus 3. Maar we beginnen te lezen in vers 8. 2 Petrus 3, vers 8... Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de elementen, zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dan allemaal vergaan, danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, Beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze heren als zaligheid zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Gemeente, mag ik beginnen met een persoonlijke vraag. Bent u gegroeid in het geloof, in het geestelijk leven, in de omgang met God? Als u het heel eerlijk vergelijkt, nu en laten we zeggen één of twee jaar geleden... Hoe was het toen met uw gebed? Hoe was het toen met jouw lezen in de Bijbel? En de manier waarop je naar de kerk ging? Twee jaar geleden. En hoe is het nu? Bid je dan intenser? Lees je de Bijbel anders? Heb je geleerd? Misschien is gedaan? Heb je heel veel geleerd? De beleidenskategorisatie? Bent u, bent u gegroeid? Of blijft alles maar gewoon altijd constant hetzelfde? En is er niks saaiers in uw leven dan het geestelijk leven? Geen ontwikkeling is dit. Geen vooruitgang. Geen... Beweging, geen groei. Nou, daar gaat het over in de preek en de tekst, heb ik al aangekondigd, dat is de opdracht. Het is ook geen optie, maar het is een opdracht die hier staat aan het slot van 2 Petrus 3, het eerste gedeelte van de tekst. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Gemeente, ik zou wel heel benieuwd zijn wat uw antwoord was op die vraag. Maar ik heb wel een vermoeden dat de meesten van ons het gewoon een lastige vraag vinden om te beantwoorden. Ja, wat moet ik daar nou mee? Ben ik gegroeid? We zijn ook niet zo gewend om daarover met elkaar te spreken uh, of daarnaar te vragen. We zouden misschien meer kunnen doen als christenen, omdat het een heel belangrijk bijbels thema is, geestelijke groei. Maar ja, dat vraag je niet zomaar aan elkaar. Ben jij nou gegroeid? Ben ik gegroeid? Dat, ja, dat is niet de manier waarop wij dat gewend zijn. Denk niet eens op de, op de huisbezoeken. Het zou natuurlijk een mooie vraag zijn voor een huisbezoek. Is er geestelijke groei? Maar ja, ja dat zijn we niet zo gewend. En hoe, hoe zeg je dat dan? En hoe moet je zo'n vraag beantwoorden? Grote verlegenheid. Maar laten we toch even de zaak op scherp zetten. Want er zijn natuurlijk maar twee mogelijkheden. Ook al is de vraag misschien moeilijk om te antwoorden. Het is ja of nee. En in alle ernst, als u eerlijk moet zeggen: nee, er is geen ontwikkeling, geen groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Alles blijft altijd maar hetzelfde. Ik leef zoals het hoort, ik doe mijn dingen. Ik ga graag naar de kerk, zeg niks mis mee, dat zijn we zo gewend, maar nee, geen. Geestelijke groei. Ja. Dan ben ik wel heel erg bezorgd. Dat daar maar één oorzaak voor is. En dat is de geestelijke dood. Want wat leeft, dat groeit. En bloeit. En als er geen groei is. Hoe komt dat dan? Zijn we dan nog steeds dood in de zonde en de misdaden. Petrus waarschuwt hier ook heel ernstig voor. In de hele brief kom ik straks nog wel op terug. Gebrek aan geestelijke groei is een kenmerk van de huigelaar. Van iemand die wel godsdienstig is aan de buitenkant. En er is niks op aan te merken. Maar van binnen, vervreemd, vijandig. Dood, geen levende verbinding met de Heer Jezus Christus en met zijn woord. Want wat leeft, dat groeit. Maar als ik het omdraai, en daar zit natuurlijk een andere kant aan... dan zijn we meteen bij het paradoxale karakter van die geestelijke groei. Als iemand nou zou zeggen... ...in zijn of haar enthousiasme. Ja, zeker. Ik ben geweldig gegroeid in de afgelopen twee jaar. Mijn geestelijk leven komt helemaal tot ontplooiing. Er gaat een wereld voor me open. Ik geniet er zo van. Dat zou ook zo maar kunnen. En ik denk zeker, als er mensen zijn die de afgelopen twee jaar tot geloof gekomen zijn... ...of misschien heb je wel beleidings gedaan, ik zei het net al... er is heel veel veranderd in je leven, je hebt heel veel geleerd... ...en zegt, er is een wereld voor me open gegaan. Wat mooi... Dat kan. We zijn de heren dankbaar als dat gebeurt. Maar zit er dan in dat enthousiasme ook niet een beetje een, een risico van zelfoverschatting? Als je van jezelf vindt dat je zo geweldig gegroeid bent in het geloof en in het geestelijk leven, heb je dan wel helder zicht op de geestelijke groei? Wat is dat? Wat is dat? Precies. En zou het ook niet zo kunnen zijn dat naarmate we meer groeien in de genade en kennis van Christus. Dat het ook lastiger wordt. En moeilijker. Dat er verdieping komt. En dat je ook zegt, ja maar ik heb nog nooit gezien hoe heilig God is. En wat hij van me vraagt. En hoe weer barstig het soms is in mijn hart en leven. Om echt voor de Here te leven in volle overgave. Ik ben mezelf tegengevallen. Ik ben mezelf tegengekomen. En ik weet niet of ik gegroeid ben. Ik weet één ding wel. Dat ik de Here Jezus meer en meer nodig heb als verlosser. Dat is ook geestelijke groei. Niet dat je van jezelf vindt dat het zo goed gaat en zo vooruitgaat. Maar dat er wel een verdieping plaatsvindt van het geestelijk leven. Wel nu, om de vraag te beantwoorden keren we terug naar de tekst. Er zijn zo'n zes dingen in de tekst en in de context die we kunnen leren over de geestelijke groei. En misschien helpt het ons om aan het eind van de dienst de vraag beter te kunnen beantwoorden dan aan het begin. Wat leert 2 Petrus 3 ...ons over die geestelijke groei. In de eerste plaats, dat is heel duidelijk in de tekst... ...is het een opdracht. Maar groei. Je kunt er niet omheen. Alles staat op scherp. En is dat eigenlijk niet, als je erover nadenkt, jongens en meisjes... ...een vreemde opdracht. Zeggen papa en mama dat wel eens tegen jou? Je moet groeien. Ja, zei je, daar kan ik toch niks aan doen. Het gaat vanzelf. Maar hier staat het wel in de Bijbel. Je moet groeien. Wat bedoelt Petrus daar dan mee? Ja, je kan toch niet groeien? Je kan jezelf toch niet laten groeien? Je kan tegen een boom toch ook niet zeggen je moet groeien? Dat, dat gaat vanzelf, want die boom die leeft en die groeit. Daar zit dus een zekere spanning in. Wat bedoelt Petrus, als hij hier toch heel nadrukkelijk de opdracht geeft? Maar groei. Wat kun je daar dan aan doen? Je kunt jezelf niet laten groeien. Want het is het werk van de Heilige Geest. Het is het werk van Christus. Het is het leven door de Heilige Geest. Toch een opdracht. Nou... Je kunt natuurlijk wel dingen doen die de groei belemmeren. Of andere dingen doen die gezond zijn en goed zijn voor de groei. Als je verkeerd eet, te veel of te weinig, dan groei je niet of je groeit te hard op de verkeerde manier. Maar je moet letten op je voedsel voor die lichamelijke groei. Dat is heel logisch. En zou het geestelijk dan anders zijn? Zouden we niet de middelen moeten gebruiken en het voedsel van het woord van God, het gezonde voedsel, eten en drinken, luisteren naar de verkondiging, lezen van de Bijbel. Het winterwerk is weer begonnen, de Bijbelstudies op de verenigingen in de bijbelkringen. Het zijn allemaal, kortom, middelen die we mogen en moeten gebruiken. We kunnen onszelf niet laten groeien. Dat is leven. Dat gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Maar we kunnen er wel wat aan doen. Het is ook een opdracht. We kunnen namelijk de middelen gebruiken die God gegeven heeft. En daar zijn we ook verantwoordelijk voor. En... Wat misschien nog belangrijker is, alles wat de groei verhindert en in de weg staat, kunnen we wegdoen. Jezus spreekt daarover, wat spreekt Jezus vaak over groei? Met de beelden in de gelijkenissen van het mosterdzaad, dat tot een grote struik wordt, waar de vogels zelfs in nestelen. Het zaad in de akker dat gestrooid wordt en het groeit wel. Soms groeit het heel hard, maar het groeit niet naar beneden. Dat heeft geen wortels. En dat andere zaad dat groeit wel, maar er is ook onkruid in die akker. En dat onkruid groeit veel sneller. En al de voedsel, voedingsstoffen in de bodem worden weggetrokken door het onkruid. En het licht kan niet meer schijnen op het plantje. En het groeit niet meer, maar het kwijnt weg omdat er zoveel dingen zijn die de groei belemmeren. En er is geen vrucht. Wat een ernstige waarschuwing. Hoeveel onkruid is er nog in ons leven, waardoor het goede zaad van het woord verstikt wordt. Maar groei, dat betekent ook schoffelen. Onkruid in ons leven, wegdoen. En wat zijn dat dan voor dingen? Jezus noemt geen grote zonden. Natuurlijk moeten we tegen elke zonde strijden. Maar hij zegt dat zijn vooral de zorgvuldigheden van dit leven. Met andere woorden, waar maak je je zo druk om? Waar maak je je zorgen om? Je bent zo druk bezig met al die dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn en zondig zijn. Maar die je eigenlijk afleiden van de concentratie op het Koninkrijk van God, op het Woord van God. Maar groei, dat betekent vooral, neem de rust. Geef het de ruimte in je leven om tot ontwikkeling te komen. Ja, we zijn het ook niet zo gewend, omdat het gauw een beetje activistisch klinkt, misschien. Of omdat we denken, ja... Kan ik er dan wat aan doen? Het is toch Gods werk? Maar wist, wist je dat onze katechisme zegt dat heel mooi als het gaat over de Sabbat, over de zondag? Dat wij al de dagen van ons leven rusten, van onze boze werken. Niet alleen op zondag, het is elke dag Sabbat. En staat er dan heel mooi dat wij God door zijn geest in ons laten werken. Eenvoudiger kan ik het eigenlijk niet zeggen. Het is een opdracht om God door zijn geest in ons te laten werken. Krijgt de Heere God de tijd en de ruimte in jouw leven, in uw leven, om zijn reinigende en vernieuwende werk te doen? Of is er eigenlijk geen ruimte in onze agenda... Geen ruimte in ons huis, geen ruimte in ons hart om te groeien. Je hoeft het niet zelf te doen. Het is Gods werk. Maar je kunt het wel verhinderen en tegenwerken. En dat doen we ook zo vaak, omdat we niet aan die opdracht beantwoorden. Dus we laten het maar gewoon staan, als een goddelijke opdracht. We komen er niet omheen. Maar, groei. In de tweede plaats, dat valt eigenlijk ook op als je die tekst op je inlaat werken, is het een contrast. Er staat het woordje maar. Hé, hey, dat nodigt ons natuurlijk uit om even te kijken naar het verband, naar de tekst die daaraan vooraf gaat. En, en daar staat in het laatste vers, apostel Petrus is, is op hoge leeftijd gekomen en hij schrijft deze laatste brief, ook wel zijn testament genoemd. En hij is heel bezorgd, want hij zegt, wees op uw hoede dat u niet door de dwaling wordt meegesleept, maar groei. Daar hebben we dus een heel belangrijke reden voor die opdracht. Als we niet groeien, dan worden we gemakkelijk meegesleept door de dwaling. En in het verband van de hele brief noemt hij die dwaling van die normeloze mensen ook. En hij legt dat uit dat er mensen zijn die zeggen het maakt eigenlijk niet uit hoe je leeft. En dat er zelfs mensen zijn die door die dwaling zijn omgevallen of afgevallen van de vastigheid van hun geloof in Jezus Christus. Hij is bezorgd voor de gemeente waar hij aan schrijft. En het enige middel om voor dwaling en afval en omvallen behoed te worden... Dat is dat de christen in beweging blijft. In ontwikkeling blijft. Maar groei. Want stilstand is achteruitgang en stilstand is heel gevaarlijk. Hebben jullie jongens en meisjes een tol? Zo'n groot of misschien zo'n klein handtolletje op tafel. En dan draai je tussen je vingers heen en weer. En met een hele snelle beweging gaat die tol over de tafel of over de grond. Hoe kan dat? Waarom valt hij niet om? Ja, dat is zo leer je later op de middelbare school misschien wel bij natuurkunde. Het heeft met krachten te maken. Ja, die, die, die tol die blijft staan, hè? Zolang als die draait. Want als die heel langzaam gaat draaien, dan ja, op een gegeven moment dan is het op en dan valt hij om. Dan moet je als Christen natuurlijk niet rondjes gaan draaien. Dat begrijp je. Maar moet wel in beweging blijven. Zolang een Christen blijft bewegen, groeien, staat hij. Maar als de energie eruit is en het stopt, dan kun je ook gemakkelijk vallen voor de dwaling. De dwaling van normeloze mensen staat hier. Wie Petrus daar precies mee op het oog had weten we niet, maar het is wel heel actueel. Het zijn ook in onze tijd, in de eindtijd waar Petrus hier over schrijft, Normeloze mensen. Het is eigenlijk heel aantrekkelijk om te denken dat het niet uitmaakt wat jij gelooft en wat jij vindt. Omdat er toch eigenlijk geen vaste waarheid is. Weet je, jij gelooft dat. En jij denkt dat. En als jij je daar nou prettig bij voelt, ik heb er geen moeite mee. Prima, fijn. En, en, en misschien zelfs ja, zouden mensen zeggen, ik wou dat ik ook zoiets had, maar ik heb dat niet. En zo wordt het geloof heel gauw in onze cultuur, in onze tijd, tot een heel subjectief, persoonlijke visie op de werkelijkheid. Het is jouw mening, het is jouw visie, het is jouw waarheid. Ja, in zekere zin hebben ze het natuurlijk gelijk. Het is iets heel persoonlijks. Je kunt het niet afdwingen en niet opleggen. Moeten we ook niet gaan proberen. Het is een persoonlijk, doorleefd geloof. En toch zit daarachter iets van een groot. Relativisme, normeloosheid. Er is eigenlijk geen vaste norm en geen vaste waarheid. En zo zien we ook jonge mensen, of meer nog dertigers, mensen op middelbare leeftijd, opeens omvallen. En het geloof waar ze altijd maar mee bezig geweest zijn, blijkt niet zo heel veel diepgang en inhoud te hebben. Want als je er niks meer aan doet, verandert er eigenlijk niet zoveel in je leven. En heb je hebt het eigenlijk ook helemaal niet nodig. Er zijn voorbeelden, meer dan ons lief is. En het maakt ons bezorgd om juist de nadruk te leggen in onze tijd op de noodzaak van verdieping. Dat je weet wat je gelooft, dat je weet dat het belangrijk is. De noodzaak van die persoonlijke doorleefde relatie met God, met de Heer Jezus. Want anders dan zien we ze straks met bosjes omvallen. Zodra de energie eruit is, hebben we geen kracht meer om staande te blijven voor de dwaling van normeloze mensen. Wat erg. Aan de buitenkant zie je er niet zoveel van. Het lijkt allemaal in orde, maar opeens blijkt het leeg te zijn. Maar... Groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar één middel, één voorzorgsmaatregel, één medicijn tegen die afval, tegen die dwaling, dat is verdieping. Dat is groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Wat is het vooral belangrijk in onze tijd? Dat we het niet maar een beetje laten zitten. en niet te snel tevreden zijn als alles maar voortkabbelt. maar dat er. Verdieping is, dat we de middelen gebruiken, dat we groeien in de genade en kennis van Christus. Het is een opdracht, het is een voorzorgsmaatregel of een medicijn, het is een contrast, het is urgent. Het is in de derde plaats, dat zie je niet in de tekst, in de vertaling, ook een meervoud. Dat vond ik heel mooi bij de voorbereiding van de preek, het was me nooit zo opgevallen. Eigenlijk zou er moeten staan, maar goed, we hebben nou eenmaal de herziene statenvertaling, en in het moderne Nederlands maken we dat onderscheid niet meer, maar er zou eigenlijk kunnen staan, maar groeit in de genade en kennis van Christus. Nou, die T die hebben we afgeschaft zo'n twintig jaar geleden, namelijk een meervoudsopdracht, een meervouds imperatief, een meervouds bevelvorm. Met een T erachter. In de Oude Statenvertaling stond nog maar wast op in de genade en kennis van Christus. Die T betekent dan, het is een meervoudsvorm. En wij zien dat niet meer in deze vertaling, maar het is wel goed om het te weten. In het Grieks, het is natuurlijk ook wel logisch, want Peter spreekt tot de gemeente in het meervoud. Maar hij zegt eigenlijk, jullie moeten samen groeien. Het is niet iets individualistisch. Ben ik nou gegroeid, is misschien een verkeerde vraag. Ik zou beter kunnen zeggen, is de gemeente van Krimpen gegroeid? Zijn er mensen bijgekomen? Misschien uit de wereld, zonder kerkelijke achtergrond. Wat is dat mooi als het evangelisatiewerk gezegend wordt. Zijn er jongeren die beleidenis doen en enthousiast zijn voor de dienst van de Heer? Wat is dat mooi als er groei is in de gemeente. In aantal. Maar ook in... Diepgang. Het is niet gezond als één van de lichaamsdelen alleen groeit. Als je rechterbeen alleen zou groeien, jongens en meisjes, en je linker niet, dan loop je straks mank. Dat kan niet. Gelukkig groeit het allemaal tegelijk. Ik had een vriendje op de middelbare school, die had een vervelende ziekte. Zijn kraakbeen groeide sneller. ...door dan de rest van zijn lichaam. Dat was denk ik een genetische afwijking. Dus in die groeiperiode had hij het daar heel lastig mee... ...want zijn botten en zijn gewrichten, dat was allemaal... ...daar zaten bulten en dan moest hij geopereerd worden... ...een paar keer, een heel vervelende ziekte. Als je niet goed groeit en, en er is geen evenwicht... ...ja, dan kan er ook iets, iets, iets misgaan. Hebben we hebben elkaar zo hard nodig, juist in deze tijd, in het meervoud. Dat er een geestelijke verdieping is... Niet alleen in ons persoonlijk leven. De gemeente bestaat wel uit ledenmaten, maar ook samen. Is het onze zorg, ons gebed? Zijn we erin geïnteresseerd? Weten we het ook van elkaar? Of is het een heel vreemde vraag, zoals ik begon? Zo, ja, wie vraagt er nou naar geestelijke groei? Nooit gehoord. Nou ja, misschien moet je het niet zo vragen, maar dat je wel gewoon eens met elkaar bespreekt van hoe is het er nou eigenlijk mee. We hebben avondmaal gehad zondag, hoe heb je het nou gehad? Was het fijn, was het goed? Wat is de Heere goed voor ons? En misschien is het beter dan om meteen maar te vragen aan de ander gewoon zelf te vertellen over je strijd en moeite. Of over hoe je de Heere God hebt leren kennen, meer en meer. Is het niet veel te weinig een gespreksonderwerp? Gelukkig, er zijn verenigingen en kringen, het zal hier ook allemaal, ik ken jullie verder niet, best heel goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat het een meervoud is, een gezamenlijke opdracht. Het is een opdracht, het is nodig, het is een meervoud, maar zeg je terecht, ja je hebt nog niet gezegd wat het nou eigenlijk is. Wat, wat bedoelt Petrus nou hier met die geestelijke groei? Nou laat ik daar dan ook nog drie dingen over zeggen. In de eerste plaats vanuit het verband gaat het hier heel duidelijk om een groei in de verwachting. Het is geen groei die op jezelf gericht is, zo van hoe gaat het nou met mij of hoe gaat het nou met ons. Die vraag te stellen is wel goed, maar het is een groei die, die eigenlijk heel vreemd te maken heeft met... Nou ja, daar gaat het over in dit verband met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er zijn namelijk van die normeloze mensen, die spotten daarmee. Dat is het eerste gedeelte van hoofdstuk 3. Die zeggen, waar blijft nou eigenlijk de Heer Jezus? Het is al zo lang geleden dat hij naar de hemel is gevaren volgens jullie. Maar hij komt maar niet terug. Hij zou toch de Messias zijn en dan zou er toch een vrederijk komen over heel de aarde. Nou, er is nog heel veel gedoe en ellende en oorlog en ziekte en pijn. Jezus kan de Messias niet zijn, want waar blijft dat het vrederijk dat hij heeft aangekondigd, dat koninkrijk der hemelen? We zien er niks van. Jullie hebben je gewoon vergist. Er zijn spotters in de laatste dagen die zeggen, waar blijft hij nou met zijn koninkrijk? Nou, kun je nagaan. We zijn intussen 1900 jaar verder, of misschien nog wel meer. En dan geldt het in onze tijd helemaal natuurlijk dat je zegt: nou ja, wat zien we er nou van? Van het koninkrijk van God in de wereld om ons heen. We zien er niks van. Nou ja, niks. Dan moet je wat verder kijken, naar binnen kijken. En dan mogen we ook elkaar bemoedigen en zeggen dat het Koninkrijk van Christus is intussen toch heel de wereld overgegaan, tot de uiterste einde van de aarde. Hij heeft het zelf gezegd dat het, dat het evangelie van het Koninkrijk verkondigd moet worden aan alle volken en dan zal het einde zijn. En als we nagaan hoe de kerk in China groeit, explosief, ja, dan moet het wel zo zijn dat er dagelijks Duizenden mensen tot geloof en bekering komen. Niet alleen op zondag, waar ik net voor bad. Maar dagelijks komen er in India, China, in die grote landen, duizenden christenen bij. Die hun leven overgeven aan de Heer Jezus Christus. Wij mogen dat in het westen, waar het best moeilijk is met de kerk en in Nederland, niet uit het oog verliezen. Er is één wereldwijde kerk. En het Koninkrijk van God heeft kracht, groeikracht. Ook daarin. En toch, ja, die spotters, die zijn er, hè. Wat komt er nou van terecht? En dan zegt Petrus met een verwijzing naar de psalm. Eén dag is bij de Here als duizend jaren en duizend jaren als één dag. Het is nog maar eer gisteren. Op Gods kalender dat Jezus uit de doden is opgestaan. Hij is de eeuwige God en hij trekt zijn eigen plan. Maar, hoewel we dus niet weten hoe lang het duurt, en ook niet hoeven te weten hoe dat op Gods kalender precies zit, wij verwachten wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zegt daar twee dingen over. Hij zegt, als je weet dat die aarde vergaat, hoe behoren wij dan te zijn in heilige levenswandel en... In Gods vrucht, in vers 11. Want er komt een dag dat die hele wereld in brand zal staan. Nou, hoe dat zijn zal dat weten we niet. De hemelen zullen met een gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen branden en vergaan. De aarde en de werken die daarop zijn zullen versmelten of verbranden. Ga nou niet te veel op in de dingen van deze wereld. Het is goed. Je mag genieten van Gods goede gaven. Je mag genieten van je werk, van je vriendenkring, van je gezin. Dat mag allemaal. Je mag de Heer ervoor danken, je mag voor Hem leven. Maar houd er wel rekening mee, dat is geestelijke groei. Dat alles wat je vast kunt pakken in deze wereld, dat je het eenmaal los moet laten. En dat de elementen zullen branden en vergaan in de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is niet om angst aan te jagen, maar dat is de realiteit. Er komt een andere hemel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zit nou niet te veel vast aan de dingen die straks in het vuur zullen vergaan. Ja, zeg je, maar is dat nou wel zo realistisch wat Petrus daar schrijft? Branden, elementen die door het vuur vergaan. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat weet ik ook niet. God schept geen andere planeet, denk ik straks. Het is geen nieuwe hemel en een nieuwe aarde die heel ergens anders in het heelal rondwentelt. Het is deze aarde waarop de heer Jezus geleefd heeft. Gewandeld heeft, die door het vuur gelouterd en vernieuwd zal worden. Het zijn misschien ook beelden, hè? het vuur als een beeld van de reiniging en loutering. Hoewel, ja, die aarde is nog steeds een vuurbol. Hè? Ik heb het nog even uitgezocht bij de voorbereiding van de preek. Maar zo'n uh, 40 kilometer hieronder, deze preekstoel, is het... Uh, een paar duizend graden. We merken daar gelukkig niks van. Door die aardkorst. Maar we leven natuurlijk op een vuurzee. En soms bij een vulkaan. Hè, dan komt dat vuur ook uit de aarde tevoorschijn. En dat is helemaal niet zo dik hoor. Het is misschien dunner dan een appelschil. Als je het vergelijkt. Het is van hier naar Amsterdam ongeveer. En dat is op de hele aarde niet zo heel erg dik. Nou... Iets om over na te denken. Er staat hier, de elementen zullen branden en vergaan. We weten niet hoe God dat doen zal. We moeten er ook niet over gaan speculeren. Maar wel beseffen hoe vergankelijk alles is. Je kunt niks meenemen, je kunt niks vasthouden. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zegt hij erbij, als dat dan zo is, en dan staat het in vers 14, Terwijl u deze dingen verwacht, beijver u dan om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het enige wat er echt toe doet in het christenleven, bij de geestelijke groei, alle dingen zullen vergaan, daar moeten we ook dus niet aan te veel aan vastzitten, maar één ding doet ertoe, hoe zal ik straks zijn in het oog van de Heere Jezus Christus. Hoe zal ik door Hem bevonden worden? Want waar gaat het allemaal naartoe? Naar die grote ontmoeting met Jezus Christus. Ze zeggen wel eens, hoe wil je dat er over je gepraat wordt bij je begrafenis? Dat vind ik een beetje een lugubere vraag, ook niet, niet zo'n zo prettige benadering. Ja, hoe wil je dat er over je gepraat wordt als je dood bent? Misschien goed om over na te denken, maar de Bijbel leert ons iets anders. Hè? De Bijbel leert ons hoe wil je Gevonden worden door Christus als hij komt. Smetterloos voor hem en onbevlekt. Wat is geestelijke groei? Dat is naar deze wereld kijken als godswereld. Waar je dankbaar van mag genieten. Maar waar je toch van weet het is tijdelijk. Het is Vergankelijk. En naar de toekomst van Jezus Christus kijken met de verwachting. Hij komt eraan. En hoe zal Hij mij straks vinden? Zal Hij mij dan vinden als iemand die naar Hem verlangt? Die op Hem gericht is? Zal Hij mij vinden als iemand die gezegd heeft, Heer Jezus omdat u mij hebt lief gehad en uw leven voor mij gegeven hebt op het kruis van Golgotha, wil ik niets anders en niets liever dan smetteloos en onbevlekt, dat wil zeggen dat wil ik niets liever dan helemaal met heel mijn leven aan u toegewijd zijn. Geestelijke groei is. Meer en meer leven in verwachting van en verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus. En dan in de tweede plaats, op het antwoord, op, in antwoord op de vraag wat die geestelijke groei is. En in de vijfde plaats, als het om de punten van de preek gaat. Er staat heel nadrukkelijk in de tekst, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heren en Zaligmaker. Wat is dat dan? Nou, Ik heb het al gezegd eigenlijk, hè? groei, dat is niet dat je van jezelf vindt dat het zoveel beter gaat. Die groei, dat is de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dan ook zo dat je steeds meer en meer leert in dit leven... Met alle strijd en aanvechting die er kan zijn, dat je steeds meer en meer leert wie Jezus Christus is. Misschien heb je wel gewoon een moeilijk jaar gehad en dacht je bij die vraag, nou, dit jaar ben ik in ieder geval niet zoveel gegroeid. Want ik heb gewoon veel strijd gehad. Er zijn dingen gebeurd in mijn leven die ik niet had verwacht en niet heb overzien. En het was heel moeilijk. Beproeving. Waar is God nu? Waar is Jezus nu? Hij kan soms ook zo ver weg lijken in je leven. Of misschien is er wel iets blootgelegd in je hart waar je gewoon van geschrokken bent. Een bepaalde zonde waarvan je niet gedacht had dat hij in je hart leefde. En toch de verzoeking kwam. En misschien ben je gevallen. Of misschien ben je niet eens gevallen, maar ben je wel heel erg geschrokken. En heb je gewoon veel strijd gehad. Je kunt soms strijd hebben met... Ja, dingen die in je hart wonen. Ongerechtigheid. Vuil. Ben ik zo? Hoe kan ik dan eigenlijk een christen zijn? Als ik daar last van heb, van zulke gedachten. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nou, dan wordt je geloofsleven gezeefd, hè? zoals Jezus tegen Petrus zei. Je wordt gezeefd, heen en weer geschud. Je zegt, nou, dit jaar ben ik niet gegroeid. Ik heb gewoon een moeilijk jaar gehad. Nou, misschien moet je er toch iets anders tegen aankijken en niet te veel kijken naar jezelf. Maar dan zou ik willen zeggen, heb je nou juist in die moeite en in die strijd Jezus leren kennen als de helper in de nood? Dat je misschien zegt, o oh Heer, als u er niet geweest was, om mij vast te houden, mij te dragen door die ziekte en door die beproeving heen, dan had ik het opgegeven. Of dat je geconfronteerd, misschien met de vuiligheid van je eigen hart en gedachten en de strijd, of toen je struikelde en viel in de zonde. Ja, dan is er wel een breuk. En er is verdriet en berouw, Maar toch... Heren, u bent gekomen, u hebt mij als het verloren schaap opgeraapt en op uw schouders gelegd. En u was blij dat u mij gevonden hebt. Dat je, nou ja, misschien niet eens zo heel diep door de diepte heen, maar dat je gewoon in het leven meer en meer... Hoe staat het in de tekst? Kennis en genade van Jezus Christus, onze Here en Zaligmaker. Heren, nooit geweten dat u zo trouw bent. Heere Jezus, ik heb nooit geweten dat u zoveel geduld met mij zou kunnen hebben. Ik heb nooit geweten dat u zo zou zijn. Dat is gemeente groeien in de genade en kennis van onze Here Jezus Christus. Dan is het dus niet de vraag, wat vind je van jezelf? Want dat valt vast wel tegen. En als je in je enthousiasme zegt, het valt mee en ik ben zo blij en dankbaar, nou... Geluk, gefeliciteerd. Vind ik ook mooi. Maar, maar wacht maar even, in de strijd van het geestelijk leven komt er ook een tijd dat je, dat je zegt, ja maar, wie ben ik? Maar dat moet je dan ook misschien niet te veel meer zeggen. Maar dan moet je net als Johannes de Doper zeggen. Hij moet groeien. En ik moet minder worden. Steeds minder. Als Hij maar schittert, als Hij maar steeds meer en meer wordt, je zou eens zeggen de geestelijke groei is excentrisch, niet egocentrisch, individualistisch, maar excentrisch. Dat wil zeggen, het gaat om Hem. Het is buiten mij. Wie is Christus voor ons? De geestelijke groei is een groei in de verwachting van de wederkomst, maar het is ook vooral en ten diepste een groei in de relatie met Christus. Hij in mij en ik in hem. Dat brengt bij het laatste punt, het laatste antwoord op die tweede vraag. Wat is de geestelijke groei? Het gaat om de verwachting en om de relatie. Maar, en daar eindigt 2 Petrus mee, het gaat ook om de eer en de heerlijkheid van hem. Hem zij de glorie, zowel nu als in de dag der eeuwigheid. Het doel van die geestelijke groei is niet dat wij zo groot worden of zo sterk worden en niet omvallen. Hoewel dat wel een zorg is. Het doel van de geestelijke groei is de eer en glorie van de Heer Jezus Christus. Dat Hij op die grote dag een bruid zal hebben. Uit alle talen, volken, naties uit heel die wereldgeschiedenis. Die zonder vlek en rimpel in de bruidsjurk voor hem zal staan. In heerlijkheid, onbevlekt en smetteloos door hem gevonden worden. In vrede. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag der eeuwigheid. Ja, je kunt misschien wel met je hak over de sloot zalig worden. Dat zou kunnen. Het is genade. En die genade... Is onafhankelijk van onze groei. Er is natuurlijk iets in de verbinding met de Heer Jezus Christus. Wat nooit meer overgaat. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Je, je kunt niet steeds rechtvaardiger worden voor God. Want door het geloof in Christus is het alles of niks. Dan ben je rechtvaardig voor hem. Er is iets in die relatie met Christus. Die niet af, dat niet afhangt van de geestelijke groei. Dat is waar. Zalig worden is een geheim. Het is uit hem en door hem en tot hem. Maar wat zal nou het meeste tot eer en glorie van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zijn? Als ons leven maar een beetje voortkabbelt en zeggen, nou ja, het is genade en ik zal het zo ook wel redden. Het komt wel goed, hopen we dan. Dat is gevaarlijk, want het is een teken van de dood. Of zou het meer tot de eer en glorie van Christus zijn? Als we van nu voortaan, met vallen en opstaan en opgeholpen worden, meer en meer en meer leren wie Jezus Christus is. Als we intenser bidden, Here, leer mij u kennen in uw genade, leer mij wie u bent in mijn leven. Als we in ons getuigenis met elkaar en naar de wereld toe met woorden en misschien in onze tijd vooral met daden zichtbaar maken wie de Heer Jezus Christus is. Als we leven in die verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als ons leven doortrokken is van de gloed en de glans van het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Zal dat dan niet veel meer tot de heerlijkheid en de glorie van Hem zijn? In de dag der eeuwigheid. Maar dat niet alleen. Zowel nu als in de dag der eeuwigheid. En niet alleen straks komt het wel goed. En als het straks dan maar goed komt, is het wel goed. Nee, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid is er maar één vraag. Heer Jezus, hoe kan ik leven tot uw eer? En dan bent u het waard dat ik groei, dat ik toeneem en meer en meer u in uw genade mag leren kennen. Amen.